ليرتديه القلب الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى التفاوت واضح والمقصد عظيم قل من الناس من يلتفت إلى هذا المعنى العظيم وهو ينوي الحج وهو ينوي العمرة حال ارتدائه لذلك اللباس لباس الإحرام كلنا يعلم أن الحجيج لا يهتمون اهتماما حقيقيا بالكماليات عندما ينوون النية للحج أو للعمرة لأنهم يدركون تماما أن الخالق أن مالك الملك الذي يتوجهون لزيارة بيته الحرام لا ينظر إلى صورهم لا ينظر إلى قطعة القماش التي يرتدونها لا ينظر إلى أي ماركة ولا إلى أي صنف ولا إلى أي نوع من أنواع الأقمشة يرتدون ولكنه سبحانه ينظر إلى تلك القلوب التي لا ينبغي لها أن تأتي إلى الحج إلا وقد لبست وارتدت لباس التقوى وتأملوا معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى حين يقول ولباس التقوى ذلك خير هو لباس سماه لباس ولكن الفارق بين ذلك اللباس العظيم الذي الذي تخيطه لسورة الحج وبين الألبسة التي أرتديها في الدنيا أن لباس التقوى لا يصنع في مصانع أن لباس التقوى يصنع في القلب والذي يصنعه هي تلك الآيات العظيمة حين أقوم بتدبرها حين أستشعر معانيها حين أستحضر تلك المعاني العظيمة وأحققها في واقعي وفي سلوكي التقوى تنسج التقوى لباس التقوى تنسج بخيوط وخيوط التقوى هي هذه الأعمال التي ابتدأت في سورة الحج ببنائها في نفسي بخياطتها وصناعتها في قلبي قلبي ينبغي أن يكون مجهزا حاضرا مستعدا لأن يرتدي ذلك اللباس العظيم الله سبحانه وتعالى في الحج يريد مني هذا اللباس العظيم يريد أن أرتدي لباس التقوى وليس أي لباس آخر من ألبسة الدنيا الحج وأنا أقوم بالاستعداد له أحتاج أن أن أقوم بخطوات عملية لكي فعلا يتحقق في نفسي معنى لباس التقوى أنا تركت الدنيا من ورائي تركت كل شيء وراء ظهري وأنا تركت هذه الأمور باختياري أنا ليس معي زاد كثير كلنا يعلم أن الحاج حين ينوي الحج لا يتزود بالكثير من الملابس أو من الأمتعة لا يأخذ معه إلا أقل القليل هذا الزاد القليل من الدنيا أحتاج أن أتذكر أني في يوم من الأيام سأخرج من الدنيا بلا حقيبة سأخرج من الدنيا بلا متاع سأخرج من الدنيا بلا لباس سوى لباس التقوى والعمل الصالح اليوم خرجت بإرادتي قاصدا بيت الله الحرام وغدا سأخرج من الدنيا بدون إرادة مني مكره 
وأفارق هذه الدنيا بدون متاع سأترك كما تركت ورائي في رحلة الحج الأولاد والأموال والأعمال وكل المشاغل التي أخذت رتحا طويلا من حياتي ومن زمني ومن عقلي ومن خواطري ومن تفكيري تلك الأشياء التي شغلت قلبي طويلا أنا اليوم في الحج أتخلى عنها أتركها وراء ظهري أترك كل شيء وراء ظهري لأني قد قررت أن أقصد بيت الله الحرام ما أعظم هذه المعاني أيها الأخوة والأخوات ما أعظم هذه المعاني التي تبنيها في سورة الحج حين أقوم باستحضارها وأنا أنوي الحج وأنا أقرر السفر إلى الحج وأنا أقوم بالإعداد لرحلة الحج هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة أمام عيني ينبغي أن أعيش الأيام القلائل قبل رحلة الحج هذه هذه الحياة وهذه الملابسات ينبغي أن أعيشها بظروفها بملابساتها بمعانيها بمقاصدها ينبغي أن أعيش الحج قبل أن أذهب ينبغي أن أتلمس رحلة البعث قبل أن أذهب إلى الحج ولذا جاءت الآية العظيمة التي تليها ليشهدوا منافع لهم مطلق المنافع ممكن أن تكون منافع دنيوية ولكن التركيز الأعظم على المنافع المعنوية وأي منافع معنوية يا رب أن أرجع بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل وتجارة لن تبور ليس كتجارة الدنيا الحاج قد يذهب إلى الحج ويقوم ببعض الأعمال ويقوم ببعض الأنواع من التجارة ومن الأموال ومما شابه ويلتقي ببعض الناس هذا أمر وارد ولكن المكسب الحقيقي والتجارة الحقيقية التي لن تبور حقيقة هي التجارة مع الله سبحانه بالعمل الصالح ولذا جاءت آيات في الحج عندما يقول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول النيرة أصحاب العقول المتدبرة المتبصرة التي تستطيع أن تتدبر في معاني الحج في مقاصد الحج وأن تحول الحج من مجرد رحلة عادية إلى رحلة العمر حقيقة إلى رحلة الدنيا والآخرة إلى رحلة الذنب المغفور إلى رحلة التجارة التي لن تبور كل تجارة إلى بوار إلا التجارة الوحيدة التي لن تبور مع الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح بالعمل النافع بالعمل الخير ساعات الحج ودقائق الحج ولحظات الحج وثواني الحج من أغلى وأنفس اللحظات في العمر كله وليس فقط في الحج ولذا على الحاج المتوجه ألا يشغل قلبه ولا لسانه ولا خاطرة بشيء من الدنيا لا يشغله بأي شيء سوى ذكر الله سبحانه وتدبروا معي قول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
إذا هو ذكر الله عز وجل في القلب وفي اللسان وفي الخاطر وفي الذهن الذكر المتواصل الذي لا ينقطع لا ينبغي لحاج تكبد عناء السفر وجاء من كل فج عميق لا ينبغي له بعد كل هذا العناء وبعد وبعد كل ذلك الإكرام من الله عز وجل الحج إكرام الحج دعوة الحج دعوة من الله سبحانه وتعالى دعوة كريمة من رب كريم من ملك الملوك دعاك إلى بيته دعاك إلى بيته فكيف تكون إجابتك لهذه الدعوة كيف يكون استغلالك لهذه الدعوة كل لحظة كل ثانية هي نفيسة لحظة نفيسة لا تضيعها في غير ذكر الله عز وجل لا تضيعها في أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى أقبل علي إقبالا عظيما لا تجعل لسانك ولا قلبك ولا خاطرك يفتر لحظة عن ذكر الله عز وجل اجعل الذكر عبادة دائمة لا تنقطع في قلبك وفي نفسك هذه هي التجارة التي لن تبور هذه هي المنافع الحقيقية المتوخاة من رحلة الحج وانظر إلى قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليس المقصود في قضية الذبح ذبح الأضاحي ليس المقصود فيها مجرد الذبح لا المقصود والمقصد الرئيس والحقيقي أن تذكر الله عز وجل أن تذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا حقيقيا ذكرا يجعلك بالفعل تتذكر معاني التوحيد العظيم معاني التوحيد ومعاني الاستشعار بتسخير الله سبحانه وتعالى لك كل ما في هذا الكون كل ما في هذا الكون بما فيه بهيمة الأنعام قد سخر لك لأجل أي شيء لأجل أن تذكر الله عبادة وخضوعا واستسلاما وتقربا له سبحانه أنا حين أذبح بهيمة الأنعام أذبحها بأمر الله أذبحها باسم الله أذبحها طاعة للخالق الذي أمرني بذلك وليس لمجرد هوى وليس لمجرد تسلية وإنما طاعة وقربانا للخالق سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق كل شيء في الإحرام يصبح له قيمة يصبح له معنى لا يستطيع الحاج أن يمس طيبا يرى الطيب ولا يمسه يرى الصيد ولا يقتله يرى الشعر تزعجه ولكن لا تمتد يده إليه ولا يمسك بشعره لكي يقص أو لكي يحلق هذه الشعرة لماذا؟ ما هو السبب؟ تعظيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور القضية في الإحرام ليست مجرد شعرة وليست مجرد مس الطيب وليست مجرد صيد 
وليست أي شيء من هذه الأشياء لذاتها القضية تحولت إلى قضية حرمات ربي هو الذي حرم تعظيم من حرم وليس تعظيم الأمر لذاته فحسب القضية ما عادت في شعرة ولا في طيب ولا في صيد القضية أصبحت في الذي أمر بألا يمس الطيب في الذي أمر بألا تقتل الصيد وأنتم حرم في الذي أمر بهذا ونهى عن ذاك ولذلك قيمة الأمر هي في قيمة من تعظم سبحانه وتعالى أنا حين أعظم الشيء وأقف عند حدود الله إنما أعظم الله سبحانه وتعالى الذي أمرني ونهاني عز وجل تخيلوا معي للحظات أيها الأخوة والأخوات لو أن ذلك الحرص الشديد من قبل المحرم ذلك الحرص العظيم ألا تقع منه الشعر متعمدا ألا يقتل الصيد ألا يمس الطيب هذا الحرص الشديد لو استمر معنا في كل ميادين الحياة لو استمر معنا في مواقعنا المختلفة لو استمر معنا في أسرنا في بيوتنا في حياتنا في أعمالنا لو أصبحنا وقافين عند حدود الله عز وجل كل ما يأمر به نقف عنده دون مناقشة دون جدال كل ما ينهى عنه نقف عنه ونجتنبه ونعظمه سبحانه وتعالى هذا التعظيم العظيم للحج ولشعائر الحج لو استمر معي في حياتي بعد أن أعود من الحج كيف ستكون حياتي؟ كيف ستكون أعمالي؟ كيف ستكون الدنيا؟ كيف سأكون مع أوامر الله سبحانه؟ كيف سأكون مع محارم الله عز وجل؟ ولذا قال العلماء عندما تعصي الله سبحانه وتعالى لا تنظر إلى صغر المعصية وتقول كما يقول بعض الناس كذبة بيضاء وكذبة صغيرة لا تقول هذا ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى وكذا في قضية الإحرام